0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um CSMV Talks, o podcast do CSMV Advogados. Meu nome é André Sica, eu sou sócio do escritório na área de direito esportivo. E hoje eu estou aqui com mais um convidado, na verdade meu sócio André Muscat da área de, do contencioso civil. Beleza,
1: Muscat? Tudo certo, Sica? Tudo bem? Muito bacana essa iniciativa do escritório,
0: a gente conversar um pouco aqui. Boa, Muscat. Bom, uh, como a gente já falou na, 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 na primeira versão do nosso podcast, uh, a intenção dessa, dessa nossa sessão aqui, uh, desses todos os nossos episódios, é justamente mostrar as várias interseções entre áreas do direito. Uh, como as pessoas sabem, o CSMV Advogados é um escritório multidisciplinar, é um escritório que a gente costuma denominar de full service, que tem um sócio em cada área do direito, responsável por cada área. Só que essas áreas elas são dinâmicas e elas se conversam, uh, todas as relações no dia a dia uh, envolvem um ou mais sócios e a gente quer mostrar aqui, nesse primeiro, nessa primeira série de, de, de episódios, é justamente para mostrar como que o direito desportivo conversa com as demais áreas do direito. Bom, a conversa de hoje é justamente para tratar entre a conversa entre direito esportivo e o contencioso cível. Uh, eu acho que ninguém, que todo mundo já conhece um pouco da minha opinião a respeito das várias especialidades do direito, e eu sempre brinco que cada um deve buscar exatamente aquele sócio especializado muito especificamente na sua determinada área. Você, por exemplo, ter um advogado de direito esportivo fazendo, tocando, executando uma estratégia em processo civil, que é justamente a área do André Muscati, é como você trazer um ortopedista para cuidar do seu coração. Uh, obviamente, os dois médicos das duas áreas diferentes eles se conversam, mas quem tem que executar o procedimento é justamente aquele médico uh, responsável pela área específica. Tá? E a gente tem também, na verdade... Uh, fazer, retomar mais uma vez a diferenciação entre o que é direito desportivo, de que é justamente a área estritamente ligada à aplicação das normas desportivas, de que vai desde a Constituição, passa pela Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, para as áreas que são a, a outras áreas do direito, como o direito civil, o direito criminal, mas são, que tem um pano de fundo no esporte. Então você pode ter, por exemplo, um esportista que cometeu um crime. Quando este desportista vai ser protegido, vai ser defendido, uh, ele deve buscar um criminalista e não um advogado de direito esportivo. E é isso que a gente faz no nosso escritório no dia a dia. Então, uh, isso mais ou menos para vocês você entenderem. Mas vamos entrar especificamente, acho que o Moscati pode contar um pouquinho mais da área deles. Uh, Musca, vamos lá, cara. Conta pra gente um pouquinho qual que é o seu relacionamento diário com, com o esporte e com demandas esportivas. Olha,
1: Cica, é como você bem falou, né? a, área, a, a, a área que eu coordeno no escritório, a área ali do contencioso cível, e deixando de uma forma mais clara, é quando ocorrem os, é, as questões litigiosas ou pré-litigiosas. Então, dentro das diversas práticas do escritório, porque o escritório atua bastante em questões da indústria alimentícia, é, é, automotiva, é, varejo, é, dentre outras, e uma muito importante, uma prática muito importante do escritório é a do direito desportivo. De então, numa interseção muito grande com a sua equipe, quando é, assuntos ligados ao, ao, ao mundo desportivo, de quando eles tornam-se litígios, é quando entra em campo a, a, a minha equipe. Então, e são diversos assuntos, desde questões de relacionadas a direito do consumidor, estatuto do torcedor, questões, discussões sobre eventuais inadimplemento contratual, dentre outras, então, dentre outras questões. Então, o, o, a gama de assuntos relacionados ao direito desportivo de é muito grande, até porque, dentro do. E você pode falar bem melhor que eu, dentro do próprio direito desportivo de você tem uma série de assuntos diferentes relacionados ao mundo dos esportes e dentro do direito. Então, na nossa área, no contencioso cível relacionado especificamente ao, ao direito desportivo. Você tem, basicamente, questões contratuais, litígios né, oriundos de questões contratuais, pré-contratuais, questões relacionadas ao direito do consumidor, Estatuto do Torcedor e, e matérias
0: processuais, puramente processuais também. Legal, Gustavo. Agora, uh, você tocou num ponto que eu acho bastante importante esclarecer para os ouvintes aí, que é justamente em relação ao Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, uh, ele, é um, ele é um diploma... Uh, que trata do direito esportivo especificamente, normas aplicáveis ao esporte, mas eu acho que seria legal você explicar por, uh, um pouquinho qual é o paralelo entre ele e o, e o, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e também, a gente sabe no escritório que o Estatuto do Torcedor é uma grande fonte de litígios, é uma, é uma, é um, uma lei, é uma legislação que te demanda bastante no contencioso. Então você pode fazer pra gente, um, primeiro, uma explicação do que é o Estatuto do Torcedor e depois conta pra gente uns casos aí que você tenha uh, que tratar de Estatuto do Torcedor? É bem dessa forma,
1: como você falou. O Estatuto do Torcedor, ele é a norma né, que, que protege, que regula as, as relações desportivas, e ele também é a principal proteção é, do próprio torcedor nas nas casas esportivas, né, nas arenas e tudo mais. Ele é um código de defesa do consumidor do, do, do direito esportivo. Exatamente, e o código de defesa do consumidor, propriamente dito, também é aplicado nessas relações entre torcedores e clubes e eventos, mas de uma forma subsidiária ao Estatuto do Torcedor. Então, o Estatuto do Torcedor, por ser uma norma específica relacionada, né, a, a esse ambiente do esporte ele é aplicado, ele é uma norma principal aplicada e o código de defesa do consumidor ele é aplicado de forma subsidiária a ele, então você tem aí e são muito semelhantes em diversos aspectos, acho que como exemplo nós podemos é, é, destacar aí alguns pontos né? é, casos interessantes relacionados à, à questão de vis, é, visibilidade dentro do estádio Uh, nós temos questões uh, que, que, que foram matérias aí, jornalísticas e que também uh, foram objetos de diversas ações, por exemplo, com relação àquela rede de proteção que foi colocado no Allianz Parque. Essa rede de proteção foi colocada porque a torcida visitante ficava num local, uh, numa parte superior do estádio, e, e atiravam muitos objetos para baixo. E essa parte embaixo, onde... É, existia a torcida do Palmeiras, era bem uma parte uh, da, é, onde ficam as famílias. Uma solução uh, dos órgãos de, de, de proteção e Ministério Público e, pro, e dos próprios organizadores do, dos eventos esportivos nesse estádio, uma solução que não prejudicaria os torcedores era a colocação de uma tela de proteção. Uh, essa tela de proteção gerou muita crítica desses torcedores que foram que assistiam o jogo nesse local de visitante. Apesar de não ter qualquer violação, ali você ter uma visibilidade perfeita do jogo, esses torcedores alegaram que ocorreria ali uma violação ao estatuto do torcedor, porque ele não tinha a mesma visão que o outro torcedor tinha, não teria em tese uma visão plena do, do jogo. E nesse caso, como que nós tratamos toda essa questão? Demonstrando que as informações foram prestadas de forma prévia, então as pessoas que foram ao jogo sabiam que existia a tela de proteção, que a tela de proteção não feria nenhum regulamento do Estatuto do Torcedor, nem do Código de Defesa do Consumidor, que a, a, a determinação de se colocar aquela tela foi dos órgãos de, 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 da Prefeitura, da Polícia Militar, de, dos próprios órgãos responsáveis pela segurança do evento. Então, esse é um caso... Uh, típico uh, em que se aplica, uh, nesse caso, uh, uh, o estatuto do torcedor, porque os torcedores alegaram que eles tiveram o direito deles violado. Nesse caso, uh, esse direito não foi violado. Felizmente, Muscat, foram
0: muitas vitórias nesse caso, né? Foram...
1: Exatamente. Nesse caso, uh, conseguimos demonstrar em juízo que todas as informações prévias foram prestadas, uh, que não, não ocorria... A, a violação porque a, a visibilidade do, do, do campo uh, era mantida e que a segurança também do evento que era um ponto principal e é algo que o próprio estatuto do torcedor defende, a segurança daqueles que frequentam a praça esportiva estava sendo mantida uh, uh, justamente em razão dessa, dessa rede de proteção Eu queria fazer um um gancho de, de Estatuto do Torcedor e, e, e Código de Defesa do Consumidor, é, que também isso envolve, por exemplo, os próprios é, sócio-torcedores, é, relacionamento do com, com os regulamentos
0: é, de sócio-torcedor, tudo isso... É, é abrangido por essas leis. Eu ia tocar muito nesse ponto, né? Porque a gente tem muito caso no escritório que, que, que sai da minha área e vai pra tua envolvendo preço de ingresso, precificação de setor. E até tem uma questão muito interessante, né? Que uh, o regulamento específico de competição ele é muito esportivo. Ele é uma, ele é uma norma, na verdade, uma norma privada é, de característica muito de direito esportivo, mas quando ela dá problema ela cai na tua área, né? Exatamente,
1: exatamente. E, e isso é, é um ponto importante dessa multidisciplinaridade, que é um do, do, dos pontos que, que nós estamos demonstrando nessas conversas. Porque quando entra uma questão é, que vira um litígio, é, então, que vai para a justiça comum, vamos assim dizer, e que a minha área atua por, por nós termos essa expertise no processo civil, mas todo esse trabalho é feito em conjunto com a sua área, que é quem de fato entende da questão de mérito, né, da, daquela, do ponto que vai ser discutido, do que exatamente aquele regulamento dentro do mundo esportivo é, é, ele está querendo dizer para que a gente possa traduzir isso aos juízes, para que isso fique claro o objetivo e que o, os interesses dos nossos clientes e as questões ali sejam colocadas de uma forma... Da melhor forma possível para alguém que não é, é. que não vive nesse mundo desportivo, de que não está dentro desse mundo, que não está acostumado com os termos, com os regulamentos, que entenda rapidamente do que se trata uh, uh,
0: uh, aquela questão discutida. Muscat, acho que você abordou mais um ponto que eu queria conversar assim, expressamente, que é justamente esse relacionamento com o poder judiciário. A gente sabe que, que é, os juízes, na verdade, eles precisam se manter imparciais perante uma matéria e precisam tomar conhecimento da matéria do, do, do direito material e assim julgar o caso. Mas o que a gente percebe é que existe um desconhecimento, apesar da área de direito esportivo já não ser tão mais recente, é uma área obviamente das, do, das áreas do direito, é uma das mais recentes, mas também já, já podemos dizer que ela, que ela já tem uh, seus bons 50 anos, Uh, eu diria que mesmo assim a gente tem um certo desconhecimento do Poder Judiciário em relação a essa área, uma, um, 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 um aprofundamento não tão, não tão grande, o que torna a nossa tarefa dentro do litígio um pouquinho mais é, difícil ou mais complexa, na verdade. Você conta para gente um pouquinho mais sobre isso? Como é que você lida com essa complexidade, com essa dificuldade de um certo desconhecimento dos juízes?
1: Esse é um ponto muito importante, porque realmente alguns assuntos, eles, é, apesar né, de, de você escutar em, em programas de televisão, Uh, se discutindo algumas questões relacionadas a direitos econômicos de um jogador, direitos federativos de um jogador, isso quando você pergunta, mas você sabe o que é isso? Uh, muitas pessoas não sabem e com juiz é a mesma coisa. Então, uh, a, o nosso trabalho é uh, com a ajuda da sua equipe uh, colocar de uma forma muito, muito simples e objetiva o que, que significa cada, cada termo de um contrato, Uh, 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 cada termo específico desse mundo esportivo uh, que está sendo discutido nessa ação. Ó, a gente teve um caso muito interessante e foi uma disputa acirrada de um
0: contrato uh, que ele tratava de um, um, um investidor... Não podemos contar exatamente o caso, mas podemos falar que envolveu o Gabriel Jesus. Uma, uma, uma disputa enorme envolvendo o atleta Gabriel Jesus.
1: Esse caso, eu até, eu até eu ia citar um outro caso, mas a gente pode aproveitar esse, esse caso específico também, de, esse caso específico uh, do, do, de, desse atleta, ele envolvia de fato uma, uma compra na verdade, tratava de, de questões relacionadas a direitos econômicos, e você tinha que explicar para os juízes o que efetivamente significam direitos econômicos e, nesse caso, os direitos econômicos se concretizaram, né? Porque o jogador foi vendido. É, mas tinha um ponto, e isso é uma questão super importante, tinha um, uma questão no contrato, que esse contrato, para que ele fosse cedido a terceiros, é, é, o clube envolvido é, de, é, deveria dar anuência, porque o clube também poderia ter o direito, ele tinha o direito de preferência em adquirir esses direitos econômicos. E, no caso, foi tentada uma manobra, uma alteração de, 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 uma alteração de nome de empresa, na verdade, de, de modelo de empresa e, que, e, na verdade, que se configurou uma sessão desses direitos econômicos e, com a nossa atuação demonstrando de forma clara para o juiz exatamente o que se tratava, a gente conseguiu uh, uh, de, uh, mostrar que, de fato, estava se tentando realizar uma sessão desses direitos econômicos de uma forma indevida sem dar o direito de preferência para o clube que tinha esse
0: direito de preferência e, e que isso não seria possível ou seja, a gente tem uma situação em que existe um contrato estritamente ligado ao direito esportivo um contrato de cessão de direitos econômicos uh, em uma relação estritamente desportiva, de envolvendo uh, um atleta de alto renome um clube de alto renome e empresários do meio desportivo, mas que no fim da linha Houve um descumprimento uh, de uma cláusula desse contrato que gerou um litígio, e este litígio foi parar no Poder Judiciário. sendo que a gente, que, que a atuação da sua área, Muscat, foi essencial, porque a sua área, sabendo operar o direito processual, conseguiu de forma bastante clara uh, mostrar para o juiz o que, que significava aquele contrato, o que, que significavam os direitos econômicos abordados por aquele contrato, Como é, o que, que seria a fraude que, na verdade, estava sendo cometida, e a fraude é um conceito é, civil e não desportivo, portanto, a gente tem uma, mais uma interseção, então a gente tem uma violação civil dentro de um contrato desportivo, e Instrumentalizada pelo processo civil. Eu acho que esse caso é uma beleza de. de mostra toda a beleza da, da interseção de áreas. E nesse caso, teve um outro ponto muito importante, porque é, é, o
1: clube deveria efetuar um pagamento e não fez esse pagamento e conseguiu uma decisão para que esse pagamento não fosse feito até que se analisasse a, a, a legalidade dessa sessão contratual que a gente está falando. É, então, por meio de um instrumento de um remédio jurídico ali, de um remédio processual, nós conseguimos que esse pagamento não fosse realizado, apesar de ter chegado a data dele ser realizado, em razão de uma decisão uh, preliminar, ele não foi realizado, após, num, numa defesa em agravo de instrumento, foi mantida a decisão anterior, então, uh, em razão desse trabalho em conjunto, e, e de demonstrar de forma clara o que significava cada termo e qual era o espírito desse contrato, é que aí nós conseguimos aí toda a equipe o um sucesso nesse caso. Foi muito bacana mesmo, Oscar. Eu queria aproveitar só um, um ponto com relação a isso, de um outro caso, que também é, é, nós tivemos que explicar questões relacionadas a direitos econômicos, é, e era muito difícil para o tribunal entender que os direitos econômicos não eram alguém, um investidor, né que a que, que época investiu, na, 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 auxiliou o clube na compra de um jogador, que teria eventualmente vantagens econômicas caso esse jogador viesse a ser uh, uh, vendido no futuro, uh, era muito era, não, não era do conhecimento desses desembargadores, já estou falando especificamente do tribunal, de que esse investimento não era um investimento uh, uh, líquido e certo e que teria um, um retorno seguro, mas sim que era algo aleatório que, e condicional, que dependeria sim... Uh, uh, ou do encerramento desse contrato uh, no, no meio do caminho, para que se fosse uh, aplicada a multa, ou que esse, né, que esse jogador fosse, de fato, tivesse um retorno financeiro para o clube
0: quando esse jogador saísse do clube. E a gente nesse ponto, a gente está falando justamente da alia, né, que é a aleatoriedade, que é justamente um conceito de direito civil. Que, mais uma vez mostrando... Como que, as, como que as áreas se conversam. E nesse caso, o
1: jogador cumpriu o contrato inteiro no clube, então ele não teve nenhum valor quando o contrato foi encerrado, né de fato o contrato simplesmente terminou, uh, uh, e o investidor ele queria ter o seu retorno, o que ele entendia que era seu direito, que seria um retorno financeiro. E nesse caso foi um trabalho de despachar, conversar com todos os desembargadores para explicar, por A mais B, o que de fato significava
0: esse investimento em direitos econômicos. Bom, é, é realmente é muito interessante, porque a complexidade as pessoas realmente não alcançam é, o, o fora das quatro linhas, né? Mas a gente está tratando de dois casos de extrema repercussão, obviamente a gente não entrou exatamente nominalmente em cada um dos casos, mas envolvendo jogadores enormes casos enormes e que as pessoas não imaginam o tipo de desdobramento que eles acabam tendo, né? A conversa com os embargadores, a, 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 na verdade, envolvendo inclusive sustentação oral no tribunal, é uma técnica processual muito forte, muito avançada e que obviamente demanda a atuação de um advogado extremamente especializado. E aí, Sica, só para complementar esse
1: ponto, a questão que é primordial nesses casos, é, é, a, é a, o pensamento quando é, a fase de elaboração de contratos, com a elaboração bem pensada, é, 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 com, pensando lá na frente nos eventuais problemas que essas relações podem causar, é, é, torna-se assim é, essencial que os contratos sejam muito claros e que os seus objetivos, né, qual, o espírito do contrato, esteja muito claro, e isso vai facilitar muito
0: nas brigas futuras que eventualmente ocorram. É, daí entro eu, né, para fazer esse contrato e toda vez que eu faço contrato, lembro de todas as broncas que você me dá. Daí eu consigo fazer um contrato que gere o mínimo de problema possível para você. <risos>
1: Exatamente isso.
0: Bom gente, só entrar em último assunto bem interessante, que eu acho realmente que não entra na cabeça das pessoas, o tamanho da complexidade. E, e de quanto que você precisa de um advogado de, de contencioso civil também nas relações de, de, de direito esportivo. Uh, como as pessoas sabem, você tem, quando você tem uma disputa internacional dentro do esporte, você acaba podendo recorrer à FIFA e, e depois da FIFA você pode apelar ao CAIS. Mas em alguns casos... A FIFA não tem jurisdição Por exemplo, os uh, agentes de futebol, na verdade Como a gente deve chamá-los efetivamente de intermediários hoje né? Porque são, uh, hoje existe o regulamento de intermediários ao invés de, o de agentes e Os intermediários eles não são jurisdicionados pela FIFA ainda Eles passarão a ser provavelmente a partir do ano que vem Mas ainda não são então você não pode levar as disputas entre intermediários e clubes, intermediários e, e, e atletas, para a FIFA. Então você acaba tendo que levar diretamente para o CAS, se o Cais, se houver eleição de foro nesse contrato, indicando o CAIS. Só que como a FIFA originalmente não tinha jurisdição sobre esse caso, a FIFA também não pode executar esse caso. Então você tem uma, você tem um diploma no CAS e você acaba não tendo onde executar. E daí entra o nosso advogado de processo civil. Então, Muscat, acho que valeria a pena você contar um pouquinho para a gente como é que funciona a execuibilidade no Brasil das decisões do CAS. É, o, o CAS ele é um tribunal arbitral, é, reconhecidamente.
1: Então, os laudos, as decisões é, é, proferidas no CAS elas têm é, 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 um valor jurídico. É, só que, como são decisões proferidas fora do Brasil, é, para essas decisões terem execuibilidade no Brasil, elas devem ser, elas devem passar por um procedimento processual que se chama de homologação de sentença estrangeira. Esse procedimento, ele ocorre no, no, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e é, é, basicamente, você apresenta essa decisão ao STJ, demonstrando, e é muito importante, tem um ponto muito importante nisso, que é assim, o STJ ele não vai reanalisar o caso, ele não vai rejulgar o caso, ele simplesmente vai verificar se naquele caso não ocorreu nenhuma violação a nenhuma norma de ordem pública aqui no Brasil, e, e basicamente se ocorreu o contraditório, Uh, tendo ocorrido a oportunidade de contraditório, é quase certeza que essa sentença uh, estrangeira vai ser homologada. Após essa homologação, torna-se um título executivo e com isso você ajuiza uma ação para que essa sentença seja executada. Então você vê que é um caminho, é um caminho. Você tem primeiro uma decisão no, tribu, no tribunal arbitral em que o mérito foi julgado essa decisão para ser executível no Brasil deve passar por uma homologação de que de fato ocorreu principalmente o contraditório e que não teve nenhuma violação a normas de ordem pública que que, que servem uh, uh, como segurança né e, e, segurança de que ocorreu o contraditório uh, após essa homologação você tem aí sim você tem a possibilidade de executar essa decisão em juízo e aí você ajuiza a ação de execução dessa sentença e com isso na justiça comum, e aí você vai, vai buscar todos aqueles meios de constrição de bens, etc, para recuperar aí os valores perseguidos.
0: É, a gente consegue demonstrar também essa, essa necess, a necessariedade de utilização dos remédios processuais também, por exemplo, quando a gente quer garantir decisões do CAIS. Né? O escritório já teve muita, muita decisão que a gente estava tentando obter no CAIS, principalmente de pagamentos, mas que para uh, garantir que o, o clube devedor teria recurso para fazer esse pagamento, o escritório justamente se utilizou dos instrumentos processuais, via nosso sócio André Muscat para fazer uma constrição cautelar de bens, ou seja, por um lado a gente caminha na, na esfera desportiva de para fazer a cobrança, seja no CAI, seja na FIFA, seja na, na CNRD, mas por outro lado a gente caminha paralelamente na própria justiça comum com uma medida cautelar através do Muscat para justamente conseguir garantir essa efetividade da nossa medida desportiva, de não é isso Muscat? Exatamente, e isso é um ponto super importante, muito bem lembrado aí por, por você,
1: Sica, porque é, você não tem, né, a, 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 é, no tribunal arbitral, seja, seja uma ação correndo no Brasil ou mesmo fora do Brasil, você não tem a possibilidade do ajuizamento de medidas cautelares de constrição, por exemplo, de valores. É, então, esse, isso é uma estratégia processual interessante, que vai depender muito do, de cada caso, mas que com isso você, de fato, vai garantir, vai buscar garantir que aquela a, a demanda futura uh, uh, no juízo arbitral, que ela, de fato, tenha um resultado. Uh, uh, não adianta você só ganhar, mas, mas não levar, né? Então, você, você garante uh, o seu objetivo e se o mérito for julgado de forma procedente a favor aí, do seu cliente, ele vai ter como, como recuperar esses valores. Então, é, é, um, é uma, uma estratégia que, de fato, depende de cada caso, porque você precisa ter ali os elementos de prova já muito bem constituídos para que você convença um juiz da justiça comum de que algo que ainda vai ser julgado tem muita probabilidade de se concretizar aqueles argumentos que você está apresentando e que em razão dessa grande probabilidade disso se concretizar em outro, outro foro de discussão, você precisa garantir esses valores para que aquela decisão
0: que ainda vai ser tomada não seja inócua. Bom, Moscati, é, a gente, se a gente quisesse, a gente ficaria aqui falando 10 horas de, do quão necessário é ter um advogado de processo civil de altíssimo desempenho ao lado do, do, do advogado de direito esportivo. A gente só eu e você saber muito bem uh, do número de assuntos que a gente trata juntos, eu acho que a gente tem uma, uh, uma intercessão constante, eu diria quase que diária, né eu aprendo muito com, com você com, 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 eu acho que eu, o meu contato com a área de vocês me fez um quase processualista, assim como imagino que o seu contato com a minha área tenha te feito Uh, um quase desportivista, desportista talvez. É e, e isso é importante, né? Porque a gente uh,
1: dentro de cada área você tem uh, preocupações diferentes, pontos de vista diferentes. Você expõe esses pontos de vista diferentes e com
0: isso a gente consegue ter o um melhor resultado aí para os nossos clientes. A gente está chegando até no nível, né, Muscat, de discutir. Você discutir estratégias esportivas comigo e eu discutir Uh, estratégias processuais contigo, não é isso? É isso, a experiência
1: faz com que a gente tenha ideias e, e tenha mais segurança para poder opinar, né, dentro de, de é, não apenas só naquele seu, no seu na sua especialidade específica é, em razão aí dos inúmeros casos que a gente tem, tendo em vista que a nossa área, nossa área desportiva é uma área de grande
0: destaque é, 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 não só no, no Brasil, como fora do Brasil. Bom, gente, acho que ficou muito legal, acho que deu para mostrar essa interseção de hoje da, da área esportiva com o Contencioso Civil. Queria agradecer demais, meu sócio André Muscat, pela participação. Obrigadão, viu, Muscato?
1: Eu que agradeço
0: e achei a iniciativa excelente. Bom, gente, uh, esse foi o segundo episódio do CSMV Talks. Gostaríamos de agradecer, André, mais uma vez, André Meduskat, pela participação. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais para acompanhar as próximas edições. Lembrando que para dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é smv@smv.com.br. Até a próxima, gente!